0: Data Fácil. Números, estadísticas, datos abiertos con Hugo Osorio. Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil, ya está aquí. Querido Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo?
1: Todo muy bien. Gracias, gracias. En este día que amaneció un poquito nublado, ¿no? Está rico el frío, ya, ya se acerca la temporada. Ya llevamos
0: varios así, ya eh, se ve que no te levantas muy temprano. Es cierto, Sí si es, de, todos los días te vas a correr, ¿no, Hugo?
1: Sí, 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 pero ya ya huele a pan de muerto, ¿eh? ya,
0: ya, ya se siente ya, en el ambiente ya, ya, que está cerquita. ¿eh?
1: <risa> Oye, ¿qué nos ahora, traes ahora, para el
0: día de hoy, querido Hugo?
1: Bueno, en, en el marco Día sí. Internacional de la Niña, que fue justo ayer, eh, este día sí. se conmemora cada 11 de octubre desde 2011 por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y bueno, el objetivo es conmemorar el día, pero visualizar a las niñas, ¿no? Los retos que enfrentan, promover sus derechos, eh, empoderarlas, eh, y además, bueno, esperan que los gobiernos impulsen acciones que eliminen todas las posibles formas de discriminación y violencia que padecen, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, el, el, el INEGI ayer eh, sacó algunos datos eh, que me parecen más que interesantes, ¿no? Eh, sobre todo en, en este tema, eh, tienen ellos unos una, este, datos muy interesantes. Por ejemplo, en, en, en México, eh, más o menos estamos hablando de que el 18, hay 18.9 millones de niñas y adolescentes eh, menores de 18 años, ¿no? Y esto representa el 15% de, del total de la población, ¿no? Eh, en esta proporción hay un 49.3 de mujeres en este rango de edad por un 50.7, ¿no? Y aquí podemos ver que hay menores de un año, hay 4.3. 8, de 1 a 5 años, 27.3%, ¿no? Eh, es, es, es un dato interesante y eh, algo que me, que me llama la atención en estos datos, por ejemplo, es el, el porcentaje de población de niñas por entidad federativa. Si nos damos cuenta, en, en, en Chiapas... Eh, en, en, en Guerrero y en Oaxaca eh, son de, los, de las entidades que mayor proporción tienen junto con Puebla, ¿no? Chiapas llega a un 18.7 y Puebla tiene un 16.1, mientras que Guerrero tiene un 17.3%, ¿no? Ahí podemos ver cómo, cómo se mueve esto y, bueno, eh, más hacia el, hacia el norte, la proporción baja, incluso en, en Quintana Roo, ¿no? Eh, es, es, es curioso esto, ¿no? Sobre todo porque eh, en datos de Coneval, justo esta, esta región, la conformada por Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, eh, ubica a estas entidades con las de mayor pobreza a nivel nacional, ¿no? Eh, hay que recordar que, por ejemplo, en Puebla, de acuerdo a datos de, de Coneval, eh, seis de cada diez personas viven en pobreza, ¿no? Entonces, este es un dato que, que sí llama la atención. Eh, Cómo está ahí eh, conjugada esta parte, ¿no? Ahora, en cuanto a, a educación. Eh, otro otro dato que sí, sí llama la atención y que también nos invita a poner el foco es el que tiene que ver, ¿no? Eh, había 16 millones de niñas estudiando en 2020 en edades de 3 a 17 de México. De ellas, solo el 84% asistió a la escuela y por grupos de edad, esto es lo, lo, lo más curioso, ¿no? De las niñas de 3 a 5 años, el 63% acudió a la escuela. De 6 a 14 años, el, el 94%, pero después solo el 74% de 15 a 17 años se encontraba estudiando, ¿no? Entonces esto es, esto es un dato ahí a señalar y es un porcentaje mayor a lo que se ve, por ejemplo, en relación con los hombres, ¿no? También lo que ocurre en, en relación a, a la habilidad lectoescritura en población de ocho años que no ha adquirido la habilidad, podemos ver que en localidades rurales es un 6.1% de, de mujeres, en hombres es un 7.6 y en localidades humanas es un, urbanas es un 2.7 contra un 3.5, ¿no? En ese sentido, si hay, si hay más hombres, ¿no? En cuanto a hablantes de lengua indígena, que también eh, con Apret señalaba que en este marco de, del Día de la Niña era importante señalar la discriminación eh, que reciben las niñas, eh, ya sea por, por su peso, por su color de piel, eh, por su forma de vestir o incluso si son eh, hablantes de lengua indígena, eh, esto es un, eso va a señalar que sigue pasando, ¿no? Y que a lo mejor es importante por eso este día, para señalar que pues, son cosas que deberíamos de estar cambiando, ¿no? Por ejemplo, en México en 2020 residían 776 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años que hablan lengua indígena, ¿no? Eh, entonces, eh, este es otro dato, ¿no? Aquí hay otro, otro tema también que eh, ya nos había aparecido en otros datos del INEGI. Ricardo, si te acuerdas, ¿no? El que tiene que ver eh, con niñas en eh, embarazo adolescente y, y niñas casadas, pues aquí podemos ver que niñas y adolescentes de 12 a 17 por situación conyugal, el 3% actualmente está unida, ¿no? Y el 96% soltera. Y eh, únicamente el, el, el 1% no está unida o tuvo alguna antecedente de, de unión, ¿no? Eh, son, son datos, ¿no? También lo que tiene que ver con la tasa específica de, de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 en Chiapas, eh, hay 66, es una tasa de 66 por cada mil adolescentes, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, en México... Eh, la media es de 42.96 por cada 100 habitantes, y otra vez por aquí anda Puebla, en 53 por cada 1.000 eh, habitantes. ¿no? En ese sentido, hay un dato aquí que, que llama la atención, que apenas publicó la UNAM, que en cada año en México hay mil embarazos adolescentes en México de menores de 19 años. ¿no? Ellos uh -huh. llevan en rango hasta los 19 años, eh, pero para que nos demos una idea, cada día más de 1.000 mujeres entre 2 y 19 años se vuelven mamás adolescentes en México. ¿No? Entonces, eh, esta es eh, los porcentajes de, de nacimientos, y es un, un dato que también el INEGI señala, ¿no? eh, que es, es otra, otra cuestión ahí. ¿no? Eh, también otro tema, de lo que tiene que ver con niñas y adolescentes con discapacidad, eh, podemos ver ahí eh, el porcentaje, eh, más o menos de 12 a 17, es un 2.7% de, de niñas y adolescentes que, que van. Eh, y, y bueno, esto también lo señala el INEGI, porque a veces eh, pues son, son temas que quedan ocultos, ¿no? Que normalmente no se hablan a menos que sea el, el día de la niña y que bueno, son siempre buenos sacar, como lo es el trabajo eh, infantil, ¿no? Eh, entre la situación, porque también la ONU señala que entre estas cuestiones, entre el trabajo infantil tiene que venir, tiene que ver la explotación sexual. Eh, y, y bueno, por eso aquí el INEGI señala, ¿no? Eh, el trabajo infantil de mujeres de 5 a 10 años, el 54% solo en quehaceres domésticos en condiciones no adecu adecuadas, de acuerdo a lo que ellos tienen, eh, el 39% solo en, solo en ocupación no permitida, eh, y el 6.8% trabaja en ocupación no permitida y en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Eh, estos datos son... Eh, de la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil de 2019, en la cual se estimó que la tasa de ocupación de niñas y adolescentes de 5 a 17, de, a 17 años fue de 9.2%. ¿no? Eh, entonces, ahí eh, hay, hay que recargar que los las ocupaciones no permitidas eh, son trabajos prohibidos debajo de la edad de mínima de 5 a 14, ¿no? o ocupados de 15 a 17 en trabajos peligrosos, según la Ley Federal del Trabajo. No, entonces, aquí eh, es, es algo a señalar lo, lo que están diciendo. Y, y bueno, eh, ¿qué hacen actividades domésticas? Eh, pues aquí, aquí podemos ver de 5 a 14 años el 27%, de 15 a 17 el 14.5 no realiza quehaceres do, domésticos, y de 5 a 14 años en condiciones adecuadas el 69% y de 15 a 17 el 73%. Eh, y en cuanto a discriminación, que es otro, otro punto que, que mencionaban, y estos son datos de 2017, eh, eh, las mujeres de 12 a 17 que declararon haber sido discriminadas el 53% declaró haber sido discriminada en su trabajo o en su escuela el 26% en la calle o el transporte público en las redes sociales el 24% y en su familia el 19% ¿no? pero bueno, uh, no, no todas malas noticias uh, en Serendipia se publicaron algunas notas como la de Dafne Almazán que es una niña genio eh, mexicana graduada en Harvard que eh, fue, fue la primera, primera. mexicana en ingresar a una universidad a los 10 años, ¿no? y también es la primera menor de 18 años en matricularse en una maestría en Harvard. O también el caso de Ara Pérez, fue. que es una niña genio mexicana que quiere trabajar en la NASA, ¿no? Y eh, por ahí eh, hablan de su coeficiente intelectual de 162, superior incluso al de Einstein, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay muchos datos, hay, hay muchas eh, cuestiones, Importar, importante recordar que el objetivo de, de este Día Internacional de la Niña es visualizar esto, ¿no? Y recordar que, pues, las niñas pueden ser lo que ellas quieran ser, ¿no? Hay, hay que alejarse de los estereotipos y romper esos paradigmas que tantos años nos han hecho durante tantos, tanto, tanto
0: tiempo. Eh, muy complejo, durísimo todo lo que estás platicando, eh, Hugo, y pues varios llamados, ¿no? Creo que eh, culturalmente, eh, creo que las instituciones, nuestras universidades, tenemos que empujar muchísimo eh, cambios de política de raíz, poner atención en los temas educativos, culturales, para que esto comience a emparejarse en torno al universo, al escenario que viven las niñas en nuestro país. En verdad me quedé frío, ¿eh? me quedé frío con el tema de los embarazos, con el tema de la explotación eh, sexual, eh, de las niñas en nuestro país. Es un tema que no podemos dejar pasar por alto y qué bueno que las traes aquí a la agenda del de eso se trata, Hugo.
1: Sí, sí, sí. Eh, son datos, la verdad... Eh... Muy, 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 ahora sí, eh, no me gusta la palabra duros, pero son crudísimos estos datos, ¿no? Eh, la verdad es que cada quien vive una realidad, ¿no? Y todos tenemos una expectativa o algo de lo que está pasando o una percepción de que está ocurriendo, pero cuando ves los datos, te das cuenta que, claro. pues eres parte de esto, ¿no? Y, y algo tendríamos que estar haciendo para cambiarlo. Y, y bueno, afortunadamente eh, existen estos días como para darnos cuenta y concientizarnos de que algo, algo, algo se tiene que mejorar. Y los datos son muy claros en que la situación eh, es urgente, ¿no? O sea, hablar de que cada día más de mil mujeres entre 12 y 19 años se vuelven mamás, creo que eh, nos habla de que algo se está haciendo eh, mal o más bien se puede mejorar, ¿no? Entonces, este...
0: No, hay ojalá, mucho ojalá. por hacer. Hay mucho por
1: sí. hacer. Creo que es momento de volcarnos esa es una manera de incidir, ¿no? Eh, hay que tener en mente que cuatro de cada 100 adolescentes en el país están o han estado en unión conyugal, ¿no? Entonces, ese es otro dato que hay que tomar. En localidades rurales, 6,1% de niñas de 8 a 11 años no tienen habilidad lectoescritura. Entonces, bueno, creo que esta es una manera de cerrar esa brecha y, y aportar algo, y, y buenísimo, y. Y, y luego si nos pasan los datos con mucho gusto nosotros lo monolamos también por redes de gobierno fácil para que más gente pueda ir a claro poder, porque hay que a, ahorita
0: mismo le decimos al buen Churromán que te haga llegar toda la información para que lo compartas en todas tus redes y nos ayudes a que lleguen más libros, vamos 958 libros si no me equivoco ahí vamos, ahí vamos la, la idea o el objetivo es juntar 2000 libros, entonces vamos cerca de la mitad Así es que todavía nos falta mucho por trabajar para esta comunidad. Y bueno, Hugo, como siempre, un placer. Te mando un fuerte abrazo.
1: Un, un abrazo, Ricardo. Y acuérdense que los mexicanos somos lo que decidamos ser.